0: Merhabalar ben Onur Mehmet. Bu haftaki konuğum Belkıs Bayrak. Kasım ortası gerçekleşecek olan Uluslararası Malatya Film Festivali'nin direktörlerinden biri. Geçen sene de aynı festivalde Uluslararası Program Koordinatörü olarak yer almıştı. Üniversiteden 2006 yılında mezun oldu Belkıs. Birkaç yıl bankacılık yaptı. Sonrasında ise yoğun olarak sinemayla uğraşıyor. 8 tane kısa filmi var. Video art ve belgesel projeleri var. Aynı zamanda bir web serisinde çalıştı. Halen uzun metraj filminin senaryosunu yazıyor. Sinemaya girişi alaylı tayfadan ama şimdi de okullu. Tarkovski'nin ayna filmiyle Mustafa Kara'nın Kalandarsu filmleri üzerine Bilgi Üniversitesi'nde bir yüksek lisans tezi yazıyor. Anlayacağınız belki sinemanın olduğu her yerde var, bil fiil çalışmakta. Tabi bu durumda söyleşimin sırasında birçok konunun sonu dönüp dolaşıp sinemayla kapandı. Geçen yıllarda da yabancı bir filmde Hz. Muhammed'in bebekliği gösterilmişti. Bu tasvir üzerine de konuşma imkanı bulduk. Fakat söyleşiye başlangıcımız daha derinlerden bir yerden. belki babasının mesleğinden dolayı Anadolu'nun farklı şehirlerinde yaşamış. İşte biz de oradan başlayalım dedik. Buyurun dinlemeye diyorum. imajdan başlayalım. <Gülüyor> ee, bu da daha önce paylaştığım bir imaj. Babanın e, görevi dolayısıyla Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde yaşadınız. Evet. Ve... Sen dördüncü sınıfta başörtüsü takmaya başladığın zaman babanla bir selamlaşma yöntemi geliştiriyorsunuz. Yani evet. sinematik açıdan da esas ne kadar zengin evet. bir konu bu. İki kişinin arasındaki bağın oluşması. Evet. Şu an o imaj geldiği zaman aklına tekrar tekrar belki de bu hikayeyi anlatmasındır ama neydi ki oradaki olay?
1: Şimdi o dönemdeki şartlarda benim... İlk okul dörtte yani başörtüsü takma isteğim, bunu uygulamam zaten e, okulda mümkün değildi. E, derste açıktım, koridorda çıkarken kapatıyordum. E, hatta öğretmenim e, bütün koridorun içinde bana böyle bana bağırarak ve çığlıklarla beni uyardığı bir anı da hatırlıyorum. Yani onu çıkar ve at başından diye. Böyle ağlayarak eve gelmiştim. Anneme anlatmıştım. Hani öğretmenin böyle bir şey yaptı diye. O yüzden çok tatlı bir ilkokul öğretmeni anım da yoktur bu arada.
0: Hangi şehirdeydiniz o zaman?
1: Bandırma'daydık. Balıkesir'e bağlı. Şimdi sabahları bir askeri servis işte babalarımızı alıyor götürüyor. Aynı yolda bizim okul yolumuz. Ve o dönemde babamın yaşam şartlarında yani o dönemin askeri algısında da babamın başörtülü bir kızının olması tırnak içinde problematik bir şeydi. O nedenle çocukların hepsi babaları gittikten sonra bir böyle el sallama seremonisi olurdu. Çünkü hani orada oturan çoğu kişinin babası asker olduğu için mahallenin babaları gidiyor gibi bir durum olurdu. Ben o zaman babama el sallamayı çok istediğim bir anı hatırlıyorum. Fakat diğer kişiler benim babamın kızı olduğumu görmesini istemedim. Yani bilmelerini istemedim. Ee, ve içimde tuttum o duyguyu tam o anda baktım e, babam e, pencerenin köşesini eliyle kapatmış kimsenin görmeyeceği bir yerden bana el sallıyordu ee, ben karşılık vermedim ama o babamın çabası tabii ki böyle şeydir yani tam dediğiniz gibi bir film karesi gibi aklımdaydı ee, o zaman da bu beni şey yapmamıştı yani ben mutluydum Hani çünkü önemli olan benim babamla selamlaşmamdı ve ben onu tamamlamıştım Sonra sonra büyüdükçe o duygunun aslında bir yerde böyle çok acıklı bir yanı olduğunu da fark ettim. O yüzden o silinmeyen şeylerden birisi yani imajlardan bir tanesi. Benim için öyle.
0: Ama işin ilginci yaşandığı anda illa acıklı bir durumdan bahsetmiyoruz değil mi?
1: Evet çünkü yani çocukluk biraz da
0: öyle oluyor.
1: Yani o dönem yaşadığınız şeylerin çok farkına varmıyorsunuz ama hayatınızda yaşadığınız özellikle belli şeyler. Mesela benim için annelik bu anlamda çok kilometre taşı bir şeydir adımdır e, o dönemden sonra yani bir çocukla daha fazla irtibat kurmanız bir çocuğa dokunmanız gereken bir an hayatınıza başladığınızda e, bazen siz istemeseniz de onlar zihninize koşuşuyorlar yani o, o imajlar yağmaya başlıyor zihne. zannediyorum ondan sonra insan biraz büyüme sürecini kendini tanıma sürecini de tamamlamış oluyor
0: bir yerdeki röportajında şöyle bir şey diyorsun yani bankacılık benim için hani çok istem İstemişim sonucunda olan bir şey değildi sonuçta. Kamu, e, kamuya ait yerlerde kolay çalışamadığım için, resmi yerlerde çalışamadığım için o zamandan bahsediyoruz tabi. Tabi. Biraz banka hani. Başörtülü bir insanın çalışabileceği alanlar içerisinde böyle daraltılmış alanlar içerisinde olabilecek yerlerden bir tanesiydi.
1: E tabii şimdi uluslararası ilişkileri bitirdim. Mezun olduktan sonra yani en güzel şey sizin için hani bakanlıklar, Dışişleri Bakanlığı çok güzel deniliyordu. Teknik olarak benim girebileceğim yerler değildi. Yani uluslararası ilişkilerle özel sektörde yapabileceğiniz şeyler de kısıtlı. Yani orada zaten yine insanların sizi kabul etmeme durumu var ya Ben mesela bir, bir firmayla mülakata gelmiştim İstanbul'da. Beni bir odaya aldılar. Mülakatı almak için bekletme yerine. Sonra bir bayan geldi ve şey dedi. Kusura bakmayın sizinle görüşme yapamayacağız. Sizden dolayı dedi. Yani burada ben anlıyorum başörtüsümü kastettiğim. Yıl kaç bu arada? 2007 olabilir. Gerekçesine hala gülüyorum. Çünkü biz uluslararası bir firmayız dedi. Yurt dışı yazışmaları yapıyoruz dedi. Ben de ayrıldım hani yüzde yüz eğitim dilimin İngilizce olması vesaire. Hani bunlara zaten giremeyiz çünkü başka bir bakış açısıydı. Bu şey demiyorum yani hani bu herkesin yaptığı bir şeydi. Bir şekilde tırnak içinde Müslüman olup hani bunun yaşadığını söyleyen kişilerde birlikte görünmeme kaygısı yaşadığı için onlar da başka sebepten tercih etmediği oldu. Yani örnek veriyorum belki bir gazetede çalışmak istiyordunuz. Ama o dönemde o gazete küçük büyümek istiyor bazı hedefleri var kendisini çok böyle bloklu göstermek istemiyorsa ya da bir televizyon kanalı. Dolayısıyla bu şeydi yani öcüydü. O bir öcüydü ve e, bu öcülük sadece... Belli bir cena ait değildi. Bu genel bir bakış açısıydı yani. Genel olarak problemli bir bakış vardı. Hala bunun çok aşıldığını düşünmüyorum. Yani bu bence hala devam ediyor. Bir kere yani bunu yaşayan insanlar henüz bunun travmalarını çok atlatabilmiş değiller. Ben kendi adıma bazen böyle içimde yakalıyorum çünkü o anları. Biz normalleştiremiyoruz. Bunun normalleşmesinin istenmiyor da olabilir. Çünkü bu bir motivasyon. Yani biraz her şey şeye bakıyor ya insanları... Yani biz biraz e, gerçekten birbirimize yaklaşmak için mi yoksa dünyada belli bölümlere ayrılalım ve bu bölümler arasında e, belli tatsızlıklar yaşansın için mi her şey planlanıyor ve düzenleniyor? Ben bundan çok emin değilim. O yüzden başörtüsü orada kıymetli bir yerde duruyor. O göze bakınca onun bir değeri var. Benim için öyle olmadığından dolayı ve e, normalleşmesini istediğim için örnek veriyorum şu anda bir uzun bir kısa metraj. Senaryo üzerine çalışıyorum. İkisi de başörtülü kadın karakter.
0: Çok konuşulan konulardan bir tanesi de <gülüyor> e, maneviyatın sinemaya girmesi. Ne kadar <gülüyor> girebilir? E, biliyorsun tabii sen senaryo yazarı olarak bu çatışmalarla bütün günün geçiyor. Evet. E, çatışma kelimesini de <gülüyor> çok sever senaristler zaten her yerde. Şurada çatışma var mı, burada var mı, var Çünkü mı? Çünkü
1: görüyor. Şimdi o ona taktığı için hani şey gibi düşünün. Yeni evlenecek evlenme aşamasında olan kişiler gittikleri evlerin hep koltuk mobilyalarına bakarlar. Çünkü hani kendilerine ev alacaktır. Yeni evleneceği için ev düzecektir. İşte e, hamile kadınlar yolda yürürken ben bir dönem sadece hareket eden bebek arabalarını görüyordum. Çünkü çocuğuma bebek arabası alacağım hangi marka almalıyım diye. E, senaristin de malzemesi çatışma olduğu için hani nereye bakarsa baksın onu görüyor. O yüzden de o dile de vuruyor.
0: Ha bir algıda seçicilik oluşuyor. Tabii ki mutlaka. E, maneviyatın sinemaya girmesinde de şöyle bir çelişki olabilir. Hı hı. E, acaba işte maneviyat olduğu zaman e, belli bir didaktik unsur mu ön plana çıkmaya başlıyor e, işte doğru ve yanlış kalıpları çok mu sınırlarla ayrılmış oluyor doğruya doğru böyle bir ok mu seriliyor A bak bu doğru deniyor yani orada bir orada da bir çelişki var ne dersin bu konuda
1: çok güzel yani en böyle gerçekten kafa yormaktan üzerine düşünmekten keyif aldığım konulardan bir tanesi e, bir kere bence maneviyat Hani sinemaya bu kadar yakışır. Bu kadar da güzel durur. Bunu baştan söyleyeyim. Ee, ama ile yapılırsa, güzelce yapılabilirse yani onun üstesinden gelinebilirse. Ee, şimdi burada didaktik olmak, işte çerçevelemek bütün bunlara katılıyorum. Ama bu dediklerimiz zaten tırnak içinde iyi film midir? Yani iyi bir sinema filmi yaparken maneviyatı da bir arada götürebiliyorsak zaten güzel olanı budur yani kıymetli olanı budur. Bu olabilir mi? Bu mümkün müdür? Buna bakmak lazım. Bu mümkündür. Peki bu mümkünlüğü nereden geliyor? Nasıl geliyor? Yani çatışma çatışma çatışma diyoruz değil mi? Yani zaten Müslüman olma şeyi hep bu çatışmayla beslenen bir şey. Ben o anlamda çok yakın görüyorum. Şöyle örnek vereyim. Hazreti Muhammed döneminde bir grup sahabi onunla beraber oturup sohbet ediyorlar. Diyorlar ki ya biz seni burada dinlerken melek gibi oluyoruz. Çok güzel şeylerden bahsediyorsun. Böyle güzel manevi besleniyoruz ama eve gidiyoruz. Her şey tersine dönüyor. Buraya geliyoruz tekrar bu durum. O zaman da diyor ki Hazreti Muhammed eğer siz böyle olmasaydınız Allah sizin yerinize yine günah işleyip tövbe eden bir kavim yaratırdı. Şimdi bütün mesele zaten yanlışlar yapmak ve yapmamak. Yani o sınırları bireysel olarak çizebilmek ve çizebilememek üzerine. Şey üzerine değil yani bir melek gibi. Ya da işte her şeyden uzak, her şeyden kapalı, bir çilehaneye kapatılmış bir derviş gibi yaşayabilmek değil. Bu da kıymetli. Bunu hani eleştirir bir yerden söylemiyorum ama bizim hayatımızda zaten biz bir çatışmanın içerisinde ilerliyoruz. Bu sadece İslamiyet değil. Tırnak içinde iyi insan olmak dediğimiz şey de böyle. Yanlış yapıyoruz, bu yanlışımızı eleştiriyoruz, tekrar düzeltiyoruz. Şey demiyoruz yani kusursuz ve işte tertemiz bir gün, çok dürüst bir gün. Hayır he, tabii ki dürüst olmadığımız, e, kendi sahtekarlığımızı yakaladığımız çok fazla şey var. Bütün bunlarla hesaplaşabilme becerimiz. Yani benim maneviyat e, tanımım böyle bir tanım. E, bunun içerisinde ibadeti koyabilirsiniz, çıkaradabilirsiniz Ama temel anlamda ahlaklı olmak, dürüst olmak... Gerçekten hani en temel insani şartları sağlamak ve sağlamamak. Bu, bu çekirdek olan yani kritik olan kısım benim için önemli. Ben bunun adına maneviyat diyorum. Bunu sinemaya yerleştirmek de zaten hani ustaların yaptığı şeyler. E, Tarkovski sinema benim için bir ibadet tanrıya bir şükür biçimidir diyor. Çünkü o orada deniyor. Onun yolu o. Sinema ona o tefekkürü sağlıyor. Nasıl olabilirim sorusunu sordurtuyor.
0: Şimdi maneviyat dedik, biraz da e, kutsal olarak addedilen şeylerle e, dalga geçmekten bahsedelim. Neden bu konudan bahsediyorum? Çünkü şimdi ben bu soruları sorduğum için, e, ben mesela kutsallık benim için çok sorunlu bir şeydir. E, ve aile olsun, din olsun, milliyetçilik olsun veya işte diğer ideolojiler olsun, hepsiyle her şekilde dalga geçilebileceğine dair bir kanı var ama teoride tabii. Bunların illa pratiğe geçtiği zaman da böyle olmadığını da farkındayım. Ama e, kutsal diye bir şey var mı? Yani hiç böyle ne bileyim dokunulmayacak alanlar var mı? Bunu yalnızca din açısından muhafazakarlık açısından sormuyorum bu arada. Yani e, her türlü alanda işte atöriket bulaşma
1: yok şunu yapma şunu şey yapma yani hep böyle bir kısıtlı bir yerde kalabilen insanlar da var. Kutsal evet, var mı? Ben şimdi o yüzden bu ayrımı da yapacaktım. Aslında yani muhafazakarlık dediğimiz şeyin e, alanı daha geniş biliyorsunuz. Yani e, dindar olmakla ilgili bir durum değil. Yani her düşüncenin, her ideolojinin, her inanış biçiminin e, muhafazakar versiyonu olabilir, olmayabilir. E, o yüzden buradaki kutsal kavramı aslında kocaman bir şey oluyor. Yani her insanın... Kendi içinde bir kutsalı olabilir. Yani bu başka bir dünyadan bir perspektiften bakıldığında anlamsız gelebilir, absürt gelebilir, komik gelebilir. Bu birazcık şeyle ilgili yani e, akıl ve kalple ilgili bir mesele. O yüzden yani aklın reddettiği, aklın mantıksız bulduğu şeyin ötesinde ama bir yerde onun anlamlandırdığı bir değer olabilir mi olamaz mı? Yani baktığınızda belki yani böyle bir şey nasıl oluyor ki diyebiliriz ama oluyordur da. Şimdi sen diyelim Lars von
0: Trier'le Bilgi Üniversitesi sırasında tanıştın diyelim. Kütüphanede e, otururken e, Lars von Trier filmi gördün. Doğru değil mi? <gülüyor> e, öyle bir yönetmen var. O da iktidarla hani böyle şeyle e, biraz o batının katılığıyla devamlı uğraşan bir adam. E, Lars dedi ki mesela Belkis dedi işte bir tane son film var. E, ama izlemeni istiyorum. Ha, tamam peki izleyeyim. Ama içinde e, peygamber gözüküyor. Hı hı. E, şimdi bu algıyı biz biliyoruz. Tabii Türkiye'de yaşayan insan olarak peygamberin, e, Muhammed'den bahsediyorum, e, şekilsel olarak bir şekilde temsil edilmesinin e, kabul edilmediği hı hı. ne dair bir algı var. Ne kadar doğru olduğunu sen söylersin ama böyle bir durumda mesela böyle bir şeyle karşılaştığın zaman, madem sınırlardan bahsediyoruz, ne yapardın?
1: Hmm. Yani burada bu filmi benim izleyip izlemememin benim düşüncemin dışında bir şey bir kere ben o filmi örnek veriyorum böyle bir film izlenmesi gerekiyorsa bunu izlerdim ama bunun finalinde de kendi düşüncemi tabii ki o, söylerdim çünkü e, yani biz biraz özgürlük kavramını bazen tırnak içinde yanlış algılıyoruz yani birinin dayattığını öbürünün kabul etmesi aslında özgürlük değil yani. Trier bana böyle bir film yaptığını söylemeli, ben o filmi izlemeliyim ama finalinde ben de ona kendi feedback ve kendi görüşümü vermeliyim. E, o zaman gerçek anlamda bir özgürlükten bahsedebiliriz. Yoksa e, benim ona getireceğim bir eleştirinin eleştiri değil, daha doğrusu kendi görüşümü beyan etmemin e, kötü bir tarafı olamaz. Onun da film yapmasının kötü bir tarafı olamaz.
0: Bu soruyu sormamın nedeni de şu, yani e, böyle filmlerin gösterimleri zaman zaman kısıtlanıyor tabii, çünkü insanlardan gelecek infal tarzındaki reaksiyonlardan korkuluyor. E, sansür e, kendi kendine sansür de söz konusu, apaçık sansür de söz konusu olabilir veya belli kısıtlar gösterilmesi, işte şu belgesi eksik, bu belgesi eksik gibi. Böyle durumlarla cebelleştiğimiz zaman tabii, yani işte tabii mesela bu podcast tamamen. E, Özgürlükçü tarafta yani ama ne yaparız yani öyle bir durumda mesela böyle bir şeyin gösterildiği anda e, nasıl bir pozisyon almalıyız?
1: Şimdi burada e, ben örnek yönetmeni değiştirmek istiyorum müsaadenizle. Çünkü Tabii ki, Larson Trier aslında birazcık e, tırnak içinde Hristiyanlıkla ilgili muhafazakarlığı eleştiren bu konuda zaten kendi aile kavramı vesaire bütün bunlarla problemleri olan. Ee, ...sinemaya ayakkabınızın içindeki taştır der zaten. Yani o rahatsızlık üzerinden sinema yapmayı tercih eden birisi. Ee, Hazreti Muhammed'in tasvirinden bahsedeceksek... ...yani çok yakında önümüzde Mecid Mecid'in çektiği film... ...onun Türkiye'de gösterimi meselesi vardı... Ya bu konuda ben böyle birçok ortamda bulundum çünkü o dönemde e, çalıştığım e, festivalin jüri başkanı Mecit Mecidiydi ve bu film yeni çekilmişti. Böyle her şeyin iç içe girdiği bir andı ve çevremdeki birçok arkadaşım da sordu ya yani ne oluyor hani tam olarak durum nedir diye. Şöyle şeyler oldu yani sinema alanındaki bir akademisyen e, bu filmin Türkiye'de gösterilmesinin çok tehlikeli. Olduğunu çok sakıncaları olduğunu yarın bugün işte neon ışıkları içerisinde bir Muhammed tasviriyle önümüze başka bir filmin gelebileceğini yani bunun bir, kapının bir kapıyı açacağını der. söylerken bir ilahiyat dekanının hiçbir hiçbir şekilde buna katılmadığını ve bu filmin tabii ki gösterilmesi gerektiğini söylediği de oldu dolayısıyla bu tür şeylerde o kadar öznel bir durum var ki işte ve... ben
0: senin pozisyonunu merak ediyorum
1: benim pozisyonum böyle bir film tabii ki yani bu zaten yönetmenin derdini de dinledik. Orada işte onun çocukken tasvir edilmesi vesairesi. Ben filme de gittim izledim. Hani sineması anlamında ve filmi anlamında bir yorum yapmayacağım. Çünkü şu anda hani konumuz bu değil. Ee, tabii ki böyle bir film her yerde gösterilsin ve tabii ki izlensin. Yani o kadar absürt bir yere vardı ki bakın filmin müziklerini yanlış hatırlamıyorsam Hindistanlı bir müzisyen yaptı. Çok hatırlamıyorum ama. Kendisi e, bulunduğu yerde Malezya'da olabilir e, çok özür diliyorum hatırlayamıyorum çünkü e, kendisini tırnak içinde kafir ilan eden böyle bu tarz bir girişim oldu ülkesinde ve adamcağız e, bildiri yayınladı internette ve dedi ki bir ayet koydu yukarı bakın ben bu filmin müziklerini yaparken bu ayeti kendime referans almıştım e, yani hani nasıl olabiliyor böyle bir şey diye bir şey yayınladı bu mesela bu bana Komedi ya da bu bana çok acıklı geldi. Yani çünkü o kendisine o filmde bir hikaye bulmuş ve bir filmi müziğini yapmış. Ya yani bir filmin müziğini yapmaktan dolayı insanların böyle bir şeye girişebiliyor olması problemli, üzücü. Senin için çocukluk
0: ne anlamı ifade ediyor? Biraz tabii, biraz önceki örnekten daha çeşitli örnekler verebilmek istiyorum. Bu neden soruyorum biliyor musun bu arada seni biraz dinlendireyim yani yapımcı veya yönetmenlere hani genel sorulan sordur ya bu nereden besleniyoruz dedikleri zaman işte olayın o şeyi geliyor yani o ilk gençlik yılları gençlik yılları oradaki izinimlerden biraz böyle bir zenginlik oluşuyor biraz oradayım.
1: Yani e, bir yandan şey diyorum hani aslında şey vardı yani o zaman trend olan ve belki de kitleselleşen her şeye karşı kendimce bir itirazla geliştiriyor olabilirim yani Mesela bir, bir sürü çocuk evcilik oynarken ben mutlu olmuyordum belki de hani onun içine girip ona inanmıyordum Onların hepsi inandıkça hani ben belki de daha da gıcık oluyordum hani tam olarak ne yapıyoruz bir de bu kadar kişi hani bir arada ne yapıyoruz diye ee, annem şey der, yani imajlar hatırlıyorum. Ee, Ankara'da lojmanda, ilkokul zamanımızda böyle çok büyük bir e, şey vardı. Böyle dev bir arazi vardı ve oradaki otlar çok uzundu. Onlar böyle rüzgarda bir kadının saçları gibi dalgalanırdı. O, o, onu çok uzun izlediğimi çok hatırlıyorum. Yani o benim o kadar net aklımda kalan bir imaj ki. Daha doğaya dönük bir çocuktum. Yani aslında <gülüyor> mutlu olduğum alan oydu. Ee, o otların arasından yürüyerek gelirdik okula annem balkonda derdi beklerdim ilk çocuksun hani aman gelsin eve diye herkes gelirdi sen kalırdın orada dakikalarca o tarlanın o alanın orta yerinde böyle bağırırdım ber kız ne yapardım bilmiyordum ama sen orada takılırdın sonra mesela eve geldiğimde de şey ısrarımı çok hatırlıyorum ağaçta ders çalışabilir miyiz yani bu mesela lojman parametrelerinin içinde çok tercih edilen bir şey değil annem onu ikna etmeye çalışırdım çünkü yani Doğa ve çocuğun arasında muazzam bir bağ var. Aslında hafızamızı güçlendiren, bizi kendimize döndüren temel şey orada kuruluyor. Ee, birazcık şimdi üzerinde çalıştığım tezden sebep bu konulara zaten çok girmiş durumdayım. Çok da keyif almıyorum bazen zor da oluyor ama e, gördüğüm şey o. insan çocukluk döneminde ne kadar doğaya dokunabiliyorsa doğal alana o kadar... Mutlu o kadar doyum duygusu gelişmiş bir çocuk oluyor yani Biz şu anda yani, metropolde yaşıyoruz Çocuğum çok kısıtlı bu anlamda bir doğayla irtibatı var ee, Yani mesela arabayla giderken işte 5 yaşındaki çocuk şey diyebiliyor Her yer inşaat üzülüyorum anne diyebiliyor hani? Çocuk o şeyden rahatsız oluyor Okulda onlara e, hayatında kendisini en mutlu hissettiği anı çizmesini istemişler Biz çok nadir Erzincan'a köye gidiyoruz Çünkü yazları orada oluyor dedesi o bahçede, o otların arasında kendisini çizmiş. Yani e, biz buradayız, şehirde yaşıyoruz. Bütün aile burada. Hatta dedesi, babanesi de altı ay buradalar. Ama onun için kıymetli olan an orası... Neden orayı çizdin dedim. Çünkü orası çok güzel dedi. Ağaçlar var, çiçekler var. Orayı çok seviyorum anne dedi. Şimdi o yüzden ben de çocukluğuma dönüp baktığımda... Şehirle ilgili çok hatırladığım böyle kocaman anılarım yok. Çünkü <gülüyor> onu kıymetli kalan şey... Benim ne kadar doğayla onu geçirdiğim kısmı Malatya'da dedemlerin köyünde çok az zaman geçirdim küçükken. Hatırladığım bir tek şey var ee, çok büyük yeşil bir arazide küçücük akan bir derede ben dedemle beraber bir atın üstünde gidiyorum. Mesela bu bunun yanına koyabileceğim bir şehir anın var mı deseniz böyle bir anım yok bunu ben mi tercih ettim hayır ama zihnim öyle çalıştı.
0: Şimdi biraz önceki örnekte şu var yani senin Ankara'da lojman hayatı içerisinde o parametrelere çok uymuyor diyorsun belki işte ağaçta ders çalışmaya çalışmışsın ama oradan bir imaj var. Oradan otlar salınırken senin boyundan büyük otlar salınırken o imaj sende kalmış. Ondan sonra Erzincan'daki köyde e, çocuğunun çizdiği evet. resim var. İlla burada herhalde bir sözel olarak da bir aktarım olmamış. Sen... Lojman'ın oradaki otlardan bahsetmedin herhalde Hayır, çocuğuna Hayır hiçbir şey, mi?
1: hiçbir şeyden haberi yok. O onun kendi dünyasıyla ilgili bir durum. E şimdi yani tez yazdığım konu da bu aslında. Ben şu anda Tarkovsky'nin Ayna filmiyle Mustafa Kara'nın Kalandar Soğu filmini üzerine bir tez yazıyorum. Kronotop diye bir kavram üzerinden. Bu da her sanatçının bir zaman mekan hapisi vardır. Bu hapisten çıkamaz. Tırnak içinde çok net böyle bir Tanım, mihail bahtin diye rus bir yazarın ortaya koyduğu bir tanım ben de şunu diyorum bu iki yönetmenin çocuklukları onların en büyük hapsi ondan çıkmak için bu iki filmi yapmışlar çünkü o kadar çocukluklarındaki o anlar güçlü o kadar onları domine eden zihinlerinde bazen onları huzursuz eden onları rahat bırakmayan meseleler ki kurtulmak için film çekmişler filmi çekmişler şifa bulmuşlar iyileşmişler ve bakın bu iyileşme şey değil. Ee, sadece manevi bir şeyden söylemiyorum. Fizyolojik bir şeyden de bahsediyorum. Ee, arkadaşım olduğu için Mustafa'ya şunu sordum. Mustafa filmi çekmeden önce bir rahatsızlığın var mıydı? Fizyolojik olarak ne durumdaydın? Dedi ki bu filmi çekene kadar benim herkesin bildiği çok meşhur mide ağrılarım ve bel ağrılarım vardı. Çok kötü durumdaydım. Filmin çekimlerinden sonra ağrılarım hafifledi. Ee, Tarkovski'nin kitabında da şeyi hatırlıyorum. Kronik bir rahatsızlığının aynayı çektikten sonra geçtiğini biliyorum. Peki niye o kadar güçlü? Mesela hani buna baktığımızda... Çünkü onlar doğayla yaşadıkları için onlarınki çok güçlü. Onlarınki çok daha net. Çünkü Mustafa Kara'nın evi de Karadeniz'de doğanın içindeydi. Terkovski'ninki de öyleydi. Onların zihinlerinde onlar inanılmaz sabit imajlardı. Ve onlardan artık kurtulmak için ürettiler ve iyileştiler.
0: Şimdi biraz şehir hayatına dönelim isterim. Bu pastoral tamam. taraf beni de çekiyor ama biraz hafif bir uyuşturucu tarafı da var. <gülüyor> Kulak memesi kıvamına geldim bir anda. Ee, eğlencelik türlerin hayatımıza çok daha nüfuz ettiği bir yerdeyiz. Özellikle yaşam şartlarının daha zorlaşması. Şehirleşmeden dolayı öyle yarım saat otlara bakılabilecek bir zamanda da değiliz maalesef. Burada da biraz deşarj olmak için önce çalış çalış çalış hızlanmış bir hayat... Ondan sonra da deşarj olacak biraz e, çekirdeklik, e, eğlence tarafı. Bu Her ülke bunlardan geçiyor belki ama e, böyle bir zamanda ne bileyim, yalnızca sinema alanında söylemek istemiyorum bunu ama e, her yaşanan anın esasında bir alt bir metni olduğuna dair o felsefik açılımları yapabileceğimiz. Yani demek istediğim şu, e, bizi kurtaracak şeyler nedir? Deşarj olan, biraz böyle insanların dolup dolup deşarj olduğu mekanizmanın dışına çıkıp kendine aşabilecekleri alan yalnızca sanat mı acaba diye biraz düşünüyorum.
1: Yani o boşluğu nerede yakalayacağız? Ben öyle anlıyorum. Her şeyin bu kadar hızla ilerlediği bir yerde bu anlamları yakalayacağımız şey kalmıyor. Yani hayatın ritmi, özellikle metropol çok hızlı, her şey çok hızlı. Peki biz ne zaman o belki kendimize Dönüp o anlamı yakalayabileceğimiz, bir şeyi düşünebileceğimiz, hissedebileceğimiz o boşlukları nerede bulacağız?
0: Aynen öyle. Bu hızın içerisindeki o kendimizi bulduğumuz yani boşluğu zaten nasıl yaratacağız?
1: Bu, bu, yani şu dönemin en büyük problemi hız problemi. E, kendimize baş başa kalabildiğimiz anımız yok. Kendimizle beraber kalıp şöyle biraz düşünebildiğimiz, bugün ne yaptım ya da neredeyim diyebileceğimiz bir anımız yok. Bu anları biz kendimiz oluşturabiliriz ve... E, yani metro vesaire bütün bu alanlar hani yol hali evde zaten başka sorumluluklarımız var yani bunların içine çok ben kendi hayatımda da bunun hani sancısını yaşıyorum kendimle baş başa kalmayı kıymetli buluyorum boş bir zamanının insanın azıcık olup sıkılmasını güzel buluyorum çocuklar için bu tavsiye edilen bir şey mesela şu anda çocuklar bunu bilmiyorlar yani zamanı bilmiyorlar geçen gün bir arkadaşımın evine gittik Fırına kek koydu size kek yapacağım dedi ve kızım mesela delirdi sormaktan hazır mı hazır mı çünkü şeyi bilmiyor bir şeyin bir pişme süresi var bir hazırlanma süresi var ve o zamanı beklemesi gerekiyor. Şu anda hap gibi ne isteseler önlerine çıktığı için yani gidip hamburger sipariş verdiğimize iki dakikada dört menüyü aynı anda hazırlayabildikleri için. Hiçbir şeyle ilgili bekleme ve düşünmeyle ilgili bir aralık yok. Yani bunlar çok küçücük şeyler gibi görünüyor. Ama toplamına baktığımızda hani bu bütün hayatımızı kuşatan dev bir şeye dönüyor. Diziler bölüm bölüm örnek veriyorum. Televizyonda bir haftadan bir haftayken binging deniyor işte. İnternette oturup hani bir sezonu bir seferde bitirme var. Yani her şeyi tüketmek ve hızlı tüketmek üzerine herkesin böyle tırnak içine güdülendiği bir dönem. İşte bu dönemdeki... Boşlukları biz kendimiz oluşturabiliriz. Yani bunun çok tüketmenin yani çok okumanın her şeyi çok her şeyi çok her şeyi çok yapmanın biraz şehri bir tarafı var. Ve bu tarafından yani bu şehvetten kendimizi yeri geldiğinde geri çekmeyi bilmeliyiz. Ben o anlamda örnek veriyorum benim evimin ah hani şu anda yarım saat otların arasında kalamıyorum ama evimin arka balonu balkonunda bir ağaç büyüdü kocaman balkonumu kapatıyor. Ben iki dakika onu izliyorum. O benim için çok kıymetli bir an. Yani ibadet gibi olduğunu hissettiğim anlar oldu. Çünkü ona ihtiyacımız var. Kendimize bu boşlukları açmamız gerekiyor. Bir sürü inancın ibadet diye hayatında böldüğü o periyodik şeylerin amacı aslında bu. Bütün bunların dışında bir anlam boşluğu yaratıp o arada her şeyi yani hayata dair her şeye kısa bir mola vermek. Dost buluşmaları dediğimiz şeylerin terapi gibi geçmesi. Mesela bugün buradaki bu sohbetin terapi gibi geçmesinin nedeni de o. Çünkü bugün biz her şeyi bir kenara bıraktık, her şeyi durdurduk ve kendimizle ilgili bir şey konuşmaya başladık. Bu başka bir lezzet. Bunlar bizim şu anda bir şekilde sosyal medya üzerinden kurtardığımızı düşündüğümüz şeyler, ilişkilerimiz, dostluklarımız. Ama öyle değil, her şey mesai ister. Bir insanla bir ilişki yürütmek mesai ister. İnsanın kendisiyle olan bağını... Yürütmesi mesai ister. Kendimize zaman ayırmak çok kıymetli benim için. Yani onu oluşturmaya bakmalıyız.
0: Can sıkıntısına yer açmak gerekiyorsun.
1: Can sıkıntısı çok kıymetli. Sadece beden akıl denkleminde ilerleterek yani bu hayatı sürdüremeyiz. Yani ruhun bir günlük rutini bir şeye ihtiyacı var. Ee, öbür türlü her şey yani gerçekten dayanılmaz. Ve dediğiniz gibi o hızın içinde tam olarak ne oluyor yani hani nasıl geçiyor onu anlayamıyoruz. Yani o yoğunluğun içerisinde bunu açmak gerekir. O yüzden bireysel zamanları çok kıymetli buluyorum. Yani e, benim ailemde kadınların herkes uyuduktan sonra sigara içtiği bir an, bir saat vardır mesela. Çocuk çocuk uyur, kenara çekilir ve onun bir sigara içtiği bir an vardır. Ben biliyorum onun terapisi o mesela. O gün o her şeyi şu anda attı rahatladı yani. Evet sigara zararlı, evet günde bir kere içiyor. Ama ben onun orada ne yaptığını görüyorum. Mesela sigara değil o. Kendisiyle kalmak istiyor. Hani böyle bir şey. Bireysel zamandan kastım biraz böyle bir zaman.
0: Biz galiba bunu burada e, ikimiz de yaratabildik. Senin de yeminle. Evet e, <gülüyor> <gülüyor> e, İyi ki buradasın. Çok i̇yi teşekkür ki bunu ederim. Çok sağ olun. Tekrar devamında yapmak isterim. Şehir yaşamı hızlı. Özellikle teknolojiyle gelen bu hız gerçekten de büyüleyici ve cezbedici ama bir o kadar da zehirleyici. Hangi sıklıkla gündelik koşuşturmaca bittiğinde bir kenara çekilip hayatın akışını yavaşlatıyorsun? İşte bunu sormak lazım. Belkısın hafızasındaki kadınlar bunu yapmışlar, bir sigara yakmışlar, beş dakika, on dakika, ne kadar olursa olsun bir durmuşlar. Çevremizde de hemen hemen herkes bundan bahsediyor, durmak gerektiğinden dem vuruyor ama bunu uygulayabilenler az. Beden duruyor, kafa çalışıyor, kafa duruyor ama o noktada beden de iflas etmiş oluyor. İşte Belkıs'la konuşurken bir yandan da bunları düşündüm. Neden söyleyip söyleyip de yapamadığımızı düşündüm. Diline ve yüreğine sağlık Belkıs. Bu programı hazırlayanlara da teşekkür ederim. Onur Sefer ve Berna Kahraman'a da. Haftaya yine durup, dinleyip ve anlattığımız bir programla karşınızdayız. Bu sefer Vedat Ozan'la yaptığım söyleşiyi kaçırmayın derim. O zamana dek de sağlıcakla kalın.